0: الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة
1: بسم الله الرحمن الرحيم
0: <تصفيق> الحمد لله رب العالمين
1: صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الواجب في الصلاة في الخشوع قال الله جل وعلا قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال سبحانه وتعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيره الا على الخاشعين فالخشوع هو روح الصلاه الصلاه التي لا خشوع فيها كالجسد الذي ليس فيه روح والخشوع هو السكون هو سكون القلب واجتماع الفكر والاقبال على الصلاة ولذلك ينهى عن كل ما يقلل الخشوع في الصلاة أو يتعارض مع الخشوع في الصلاة لهذا ينهى عن الصلاة بحضرة طعام يشتهيه ينهى عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان البول والغائط ينهى أن يأتي إلى الصلاة يعدو ويركض ليأتي بسكينة ووقار ليدخل فيها من من غير تشويش ومما ينهى عنه أيضاً تسريح النظر نظر المصلي في صلاته لأن فكره يتبع ما يقع عليه بصره لذلك سيأتي في الأحاديث أنه يقصر نظره في صلاته على ما جاءت به الأحاديث وأنه لا يرفع بصره الى السماء فهذا الباب فيه النهي عن شيئين أولاً تسريح نظر المصلي هنا وهناك أمامه أو عن يمينه أو عن شماله لأن هذا يشغله عن صلاته المسألة الثانية نهي أن يرفع بصره إلى السماء وهذا أشد لأن عليه الوعيد كما يأتي
0: نعم نعم باب نظر المصلي إلى موضع سجوده والنهي عن رفع البصر في الصلاة عن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ وسعيد المنصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره مصلاه وهو حديث مرسل
1: نعم هذا الحديث عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين من كبار التابعين يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه كان في اول الامر ينظر قلب بصره في السماء اثناء الصلاه كما قال الله جل وعلا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك أنك قبلة ترضاها كان صلى الله عليه وسلم يصلي إلى بيت المقدس أول الإسلام ثم إنه أمر بالتوجه إلى الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام إلى قبلة إبراهيم وهي الكعبة في بيت المقدس فكان قبلة لبني إسرائيل كان قبلة لبني إسرائيل وأنبيا بني إسرائيل وكان صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام يستقبل بيت المقدس ثم أمره الله أن يستقبل الكعبة قبلة إبراهيم عليه السلام ف. هذا الحديث مرسل لأنه من رواية التابع وهو محمد بن سيرين عن الرسول صلى الله عليه وسلم
0: هذا هو المرسل نعم وعن ابن سيرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلب بصره في السماء فنزلت هذه الآية الذين هم في صلاتهم خاشعون فطأطأ رأسه
1: نعم فدل هذا على ان على ان تقليب البصر في السماء يعني في الجو او النظر الى النجوم او الى القمر او الى او الى الشمس ان هذا يسرح البصر ويشتت الفكر عن الاقبال على الصلاه فانزل الله عليه قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فطأطأ صلى الله عليه وسلم رأسه. هذا في دليل على عدم رفع البصر إلى السماء. وسياتي فيها حديث ووعيد على ذلك. وأن طأطأت الرأس يعني غض البصر عن النظر إلى ما حوله. الصلاه ان هذا من الخشوع نعم وان النظر في فيما حوله او رفع البصر الى السماء انه يخالف الخشوع
0: نعم رواه احمد في كتاب الناسخ والمنسوخ نعم روى
1: هذا المرسل احمد في كتاب الناسخ والمنسوخ له يعني فيكون قوله قوله تعالى قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ناسخا لما كان عليه الرسول في الاول من تقليب بصره في السماء
0: نعم وسعيد بن منصور في سننه بنحوه وزاد فيه وكانوا يستحبون للرجل الا يجاوز بصره مصلاه وهو حديث مرسل حديث مرسل لانه
1: يعني من رواية التابع عن الرسول محمد بن سيرين كانوا يعني سعيد بن منصور يقول كانوا يعني السلف يستحبون ان ان المصلي لا يتجاوز بصره موضع سجوده في الصلاة نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لينتهي ان أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم رواه أحمد ومسلم والنساء نعم وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن او لتخطفن ابصارهم رواه الجماعه الا مسلما والترمذي نعم وعن عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس في التشهد وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى واشار بالسبابه ولم يجاوز بصره اشارته رواه احمد والنسائي وابو داود هذه
1: الاحاديث تدل على ان انه لا يجوز للمصلي ان يرفع بصره الى السماء وانما ينظر الى مصلاه ينظر الى مصلاه وان من رفع بصره الى السماء فانه فإنه حري أن الله يأخذ بصره ويصبح أعمى يفقد بصره عقوبة له هذا دليل على منع رفع المصلي بصره إلى السماء في أثناء الصلاة لأن ذلك يشتت عليه فكره في الصلاة نعم وفيه في حديث الحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس للتشهد الأول والأخير تشهد في الصلاة أنه يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. مبسوطه الاصابع الا السبابه وهي الاصبع التي تلي الابهام كان صلى الله عليه وسلم يرفعها اشاره الى التوحيد اشاره الى الوحدانيه في التشهد وكان بصره لا يتجاوزها هذا دليل على انه في التشهد ينظر إلى سبابته تسمى السبابة لأنه يشار فيها إلى السب وتسمى السباحة لأنه يشار فيها إلى التسبيح نعم
0: باب ذكر الاستفتاح بين التكبير والقراءة نعم بعد تكبيرة
1: الإحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت هنيهة يعني وقتا قصيرا ويقول في أثناء سكوته دعاء الاستفتاح الذي سيأتي في الأحاديث استفتح به صلاته قبل القراءة وهو دعاء وثناء على الله سبحانه وتعالى نعم باب ذكر
0: الاستفتاح بين التكبير والقراءة
1: بين يعني تكبيرة الإحرام
0: والقراءة عن قراءة الفاتحة نعم عن أبي هريره رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيئة قبل القراءة نعم. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال اقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد رواه الجماعة الا الترمذي
1: نعم هذا ابو هريره رضي الله عنه لحظ ان النبي صلى الله عليه وسلم يسكت قليلا بين تكبيره الاحرام وبين قراءه الفاتحه فساله ما يقول في هذه السكته يعني لا يجهر ماذا يقول هذا من حرص الصحابه رضي الله عنهم على تعلم امور دينهم من الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف عرف ابوه هريره ان الرسول يقول شيئا في هذه السكته قالوا كانه ينظر الى حركه لحيته كانوا ينظرون الى اضطراب لحيته صلى الله عليه وسلم عرفوا انه يقول شيئا و وقوله بابي انت وامي يا رسول الله اي افديك افديك بابي وامي يا رسول الله فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم باعد بين بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب مشرق الشمس والنجوم ومغربها لا شك أن ما بين المشرق والمغرب مسافة بعيدة فهو طلب من ربه أن يبعده عن الذنوب والخطايا بعداً طويلاً اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس لماذا خص الثوب الأبيض؟ لأنه هو اللي يظهر عليه الدنس أما الثوب الأسود وغيره فانه لا يظهر عليه الدنس أما الأسود أما الأبيض فيظهر عليه الدنس نقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس يعني اغفرها لي نقني يعني اغفرها لي وأزل أثرها عني فدل على أن الخطايا تؤثر على المسلم كما يؤثر الوسخ على الثوب الأبيض ثم قال اللهم اغسلني ثلاثة انواع من الأدعية يؤكد بعضها بعضا اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد الماء معروف والثلج هو الماء المتجمد والبرد هو حب الغمام حب الغمام الذي ينزل على الأرض أما يكفي أن يقول اغسلني من خطاياي بالماء لا هذا جمع بين أنواع المطهرات أنواع المطهرات فالماء أولا ثم الثلج ثم البرد لا شك أنها إذا توالت على محل الوسخ أنه يزول فهذا فيه تأكيد الدعاء بالاستغفار بالمغفرة وإزالة الذنوب عن العبد بأنواع المطهرات كما هذا تشبيه كما يغسل الماء كما يغسل الثوب بالماء والثلج والبرد هذا من باب التشبيه نعم هذا نوع من أنواع الاستفتاح الاستفتاح جاءت به أحاديث متعددة وهو أنواع بأيها استفتح حس كان حسناً بأي هذه الأنواع الواردة استفتح كان حسناً وقد مرت بكم في شرح العمدة شيخ الإسلام بن تيمية
0: رحمه الله نعم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض هذا نوع آخر من أنواع دعاء الاستفتاح نعم وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة قال وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا ومسلما وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك هذا حديث علي رضي الله عنه
1: فيه نوع آخر من أنواع الاستفتاح وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر تكبيرة الإحرام يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ما المراد بوجهه المراد بوجهه قصده ونيته قصده ونيته أي وجهت توجهت بقصدي ونيتي إلى الله سبحانه وتعالى وقيل المراد بالوجه وجه الإنسان لأنه يتوجه إلى الله بوجهه ويستقبل القبلة الذي فطر السماوات والأرض يعني خلقها على غير مثال سابق الله أوجد السماوات والأرض على غير مثال سابق وفطر الشيء هو إيجاده ابتداء من غير من غير مثال سابق تطر السماوات والأرض حنيفاً الحنيف هو المقبل على الله المعرض عما سواه هو المقبل على الله المعرض عما سواه وهذا من صفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام إن إبراهيم كان أمة قانتاً لله حنيفاً والحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام حنيفاً مسلماً مسلماً لله عز وجل بمعنى أنه مستسلم لله بقصده ونيته وعمله وقلبه وقالبه معرضاً عما سواه سبحانه وتعالى ثم قال وما أنا من المشركين ما يكفي أن الإنسان يعبد الله ويتوجه إليه بل لابد أن يتبرأ من الشرك وأهله لأن كثير من الناس يعبدون الله ولكن يعبدون معه غيره فلا تنفعهم عبادتهم لله لأن الشرك يبطلها ويحبطها فلا تصح العبادة إلا بأمرين الأمر الأول الإخلاص لله عز وجل من الشرك الأمر الثاني على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم الأول براءة من الشرك والثاني براءة من البدع المحدثات حنيفا مسلما وما انا من المشركين لبراءه ما يكفي ان الانسان يقول انا مسلم او يعني ان الانسان يعبد الله ولا يتبرا من الشرك واهله لا بد من هذا نعم
0: حنيفا مسلما وما ان صلاتي
1: ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين هذا كما في اخر سوره الانعام قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين الصلاه معروفه صلي لله عز وجل لغيره والنسك هو الذبح على وجه التقرب في النذور والاضاحي و والعقيقة وغير ذلك من الذبح الذي يقصد به تقرب إلى الله سبحانه وتعالى وهو قرين الصلاة فصل لربك وانحر كما أنه لا يجوز أن تصلي لغير الله كذلك لا تنحر لغير الله وفيه رد على عباد القبور الذين يذبحون للقبور والأضرحة هذا الشرك أكبر لغير الله شرك أكبر يخرج من الملة كما أنه لو صلى لغير الله هذا شرك أكبر يخرج من الملة صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي حياته وموته كله لله عز وجل فهو عبد لله حيا وميتا نعم ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له لا شريك له أيضا هذا يؤكد أنه لابد من التبرع من الشرك نعم وبذلك أمرت وأنا
0: من المسلمين
1: وبذلك أمرت أمره الله سبحانه فهو يمتثل أمر الله الله جل وعلا أمره فاعبده وتوكل عليه إياك نعبد وإياك نستعين فالاستعانة والعبادة والدعاء وجميع أنواع العبادة كلها لله عز وجل بذلك أمرت أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم وأنا من المسلمين وفي رواية وأنا أول المسلمين أي أول المسلمين من هذه الأمة وإلا فقبله مسلمون من الأنبياء وأتباع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام
0: ولكن قوله وأنا أول المسلمين أي من هذه الأمة نعم اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت نعم أنت ربي هذا ثناء على الله سبحانه وتعالى
1: نعم أنت ربي وأنا عبدك وهذا أيضا كل هذا فيه أنواع الدعاء دعاء العبادة ودعاء الطلب دعاء العبادة هو الثناء على الله سبحانه وتعالى ودعاء الطلب هو أن تسأل الله أن يغفر لك أن يعطيك أن يرزقك هذا دعاء طلب وكله مجتمع في هذا الحديث دعاء العبادة ودعاء
0: الطلب نعم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا لا يغفر الذنوب إلا أنت
1: الرسول, لا. الرسول لم يبرئ نفسه يقول ظلمت نفسي الظلم ثلاثة أنواع الظلم أصلا هو وضع الشيء بغير موضعه هذا هو الظلم وهو ثلاثة أنواع نوع الأول ظلم الشرك ظلم الشرك إن الشرك لظلم عظيم لأنه وضع للعبادة بغير موضعها لذلك يسمى ظلما وهو اعظم انواع الظلم وهو لا يغفره الله الا بالتوبه النوع الثاني ظلم العباد بالتعدي عليهم باخذ اموالهم او ضربهم او قتلهم او غير ذلك من حقوقهم ظلم العباد وهذا ايضا لا يغفره الله الا اذا سامح اصحابه حتى لو استغفرت ما ما يزول عنك هذا الذنب إلا إذا سامحك صاحب الحق وإلا فإن الله لا يدع منه شيئا بل يقتص للمظلومين يوم القيامة والنوع الثالث ظلم العبد لنفسه بالذنوب والمعاصي لأنه وضعها في غير موضعها إذا إذا استعمل الذنوب والمعاصي فقد وضع نفسه في غير موضعها أنه مأمور أن يضع نفسه في الطاعة والعبادة ويرفعها يكرمها عن الدنس وعن فهو ظلم نفسه وهذا يغفره الله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء النوع الأول لا يغفره الله إلا بالتوبة وهو الشرك النوع الثاني لا يغفره الله إلا إذا سامح صاحب, حق صاحب الحق أو وفاه إياه وأعطاه إياه النوع الثالث تحت المغفرة
0: إذا شاء الله غفره للعابد نعم ظلمت نفسي وأعترفت بذنبي اعترفت
1: بذنبي هكذا هذا عبادة إنك تعترف بذنوبك
0: ولا تزكي نفسك
1: هذا من أنواع العبادة أنك تعترف بذنوبك ولا تزكي نفسك وتبرئها من الذنوب
0: والتقصير نعم ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا هذا دعاء
1: مسألة أغفر لي ذنوبي جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى نعم فاغفر لي ذنوبي
0: جميعا لا يغفر
1: الذنوب الا انت نعم الله هو الذي يغفر الذنوب جميعا لمن يشاء واما الناس فانهم اذا اسات اليهم قليل
0: منهم من يتسامح ومن نعم واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت
1: نعم احسن الاخلاق جمع خلق وهو ما يمدح صاحبه الخلق الحسن هو ما يمدح عليه ويثنى على صاحبه والخلق الحسن والخلق الخلق الطيب هذا منحه من الله ومنه من الله عز وجل وقد اكرم الله نبيه صلى الله عليه وسلم باحسن الاخلاق قال الله جل وعلا وانك لعلى خلق عظيم. ينبغي للمسلم ان يحسن اخلاقه. حسن اخلاقه مع الناس. نعم.
0: واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لاحسنها الا انت. هذا من الله سبحانه وتعالى حسن الخلق من الله.
1: لكن الانسان يعود نفسه يعود نفسه على حسن الخلق و والا فاصله من الله عز وجل نعم واصرف عني سيئها سيئ الاخلاق سيئ الاخلاق لم يقتصر على احسن الاخلاق بل سال ربه ان يصرف عنه سيئ الاخلاق من الكبر والحسد والغيبه والنميمه والتعدي على الناس وغير ذلك نعم هذا لا يصرفه إلا الله سبحانه وتعالى.
0: نعم. أصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك. وسع... لبيك
1: هذا اللفظة تثنيه لب لب أي أقام أقام في المكان لب في المكان أي أقام فيه أي أنا مقيم على طاعتك. أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة أو من لبى بمعنى أجاب أي أنا مجيب لدعوتك إجابة بعد إجابة والتلبية في الحج معروفة لبيك لبيك اللهم لبيك من هذا النوع وسعديك أي أنا أسعد أمرك اسعد امرك واقوم به اسعادا بعد اسعاد نعم لبيك وسعديك والخير كله في يديك الخير وما الخير كله من الله وما بكم من نعمه فمن الله سبحانه وتعالى الخير كله من الله وما يحصل على ايدي العباد فإنه من الله عز وجل الله هو الذي هداهم لك وهو الذي سخرهم لك فالخير أصله كله من الله عز وجل وما يجري من الناس فهو من الله عز وجل نعم والشر ليس إليك الله سبحانه وتعالى قدر الخير والشر وكتب ذلك في اللوح المحفوظ ولكن الشر لا ينسب إلى الله إنما ينسب إلى من وقع عليه من العباد هو شر بالنسبة لمن وقع عليه شر في المقدور لا في القدر في المقدور بالنسبة لمن وقع عليه هو شر أما بالنسبة إلى الله الذي قدره فهو خير لأنه عدل منه سبحانه عدل منه وجزاء منه على الذنوب والمعاصي هو بالنسبة إلى الله ليس شرا إنما هو شر بالنسبة لمن وقع عليه من العباد نعم وأنا بك أنا بك واليك أنا بك واليك يعني لا غنى لا غنى بي عن الله سبحانه وتعالى أنا بك أي مستعين بك وإليك أي أصير إليك أصير إليك فأنا لا غنى عن الله سبحانه وتعالى فهذا فيه الاعتراف بالحاجه الى الله
0: عز وجل نعم انا بك واليك تباركت وتعاليت تباركت
1: البركه ثبوت الخير ودوامه البركه ثبوت الخير ودوامه والله جل وعلا يقال له تباركت تباركت في ذاته وفي اسمائه وصفاته وفي افعاله كلها خير وبركه ولا تقال هذه اللفظه الا في حق الله فلا تقول تباركت يا فلان تبارك علينا يا فلان هذا غلط هذا اللفظ تبارك لا يقال الا في حق الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فلا يجوز ان تقول تبارك تبارك علينا يا فلان وانما يقال في العبد انه مبارك مبارك اي الله جعل فيه بركه نعم تعاليت اي جلت عظمتك وتعالى أيضا ارتفع على خلقه من العلو نعم أستغفرك وأتوب إليك هذه النهاية أستغفرك وأتوب إليك أستغفرك من الذنوب وأتوب إليك منها نعم
0: وإذا ركع قال نعم هذا
1: هل... ما يقوله الرسول في الاستفتاح وهو دعاء جامع بين دعاء العبادة ودعاء
0: المسألة. نعم. وإذا ركع قال: اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعظمي وعصبي. نعم هذا في الركوع.
1: في الركوع يقول اللهم لك ركعت لله عز وجل. يعني انحنى انحنى تعظيما لله انحنى تعظيما لله ولهذا لا يجوز الركوع لاحد ولا يجوز الانحناء لمخلوق لانه عباده الانحناء عباده على وجه التعظيم عباده لا يجوز الا لله سبحانه وتعالى ويقول في ركوعه اللهم لك ركعت وبك امنت وبك امنت الايمان هو اليقين بالله عز وجل بذاته وأسمائه وصفاته نعم ولك أسلمت أسلمت استسلمت لأمرك وطاعتك نعم خشع لك سمعي وبصري الخشوع ربنا هو السكون والسكون والخضوع لله عز وجل خضع له كل جسم بأعصابه وعظامه ولحمه ودمه
0: كله خضع لله عز وجل. نعم. خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي. نعم سمع
1: وبصر وعظم وعصبه ومخه كله لله عز وجل. خضوع كامل من العبد. لم يبقى منه شيء الا هو خاضع لله عز وجل في هذا الركوع. فهذا فيه ان الركوع عباده عظيمه ولا يجوز ان يركع لغير الله عز وجل.
0: نعم واذا رفع راسه قال اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد نعم اذا رفع راسه
1: من الركوع واعتدل واقفا فانه يقول اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الارض اي حمدا يملا السماء على سعتها ويملأ الارض ويملأ ما شئت من شيء لا اعلمه انما تعلمه انت من
0: مخلوقاتك
1: فهذا فيه الثناء على الله سبحانه وتعالى وهذا واجب من واجبات الصلاه الذي يقال بعد الاعتدال هذا واجب من واجبات الصلاه
0: نعم واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره
1: هذا زيادة على قول سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود لأن التسبيح في الركوع والسجود واجب من واجبات الصلاة أما الدعاء في الركوع والسجود فهو
0: مستحب وليس واجبا نعم واذا سجد قال اللهم لك سجدت وبك امنت ولك سَجَدْتُ
1: لا لغيرك ألا يجوز السجود الا لله عز وجل وهو وضع الجبهه على الارض عباده لله وذلا بين يدي الله عز وجل الا يجوز ان تسجد لمخلوق ان تسجد لمخلوق سجود العباده أما سجود التحية هذا كان موجود في الشرايع السابقة سجود تحية ومنه سجود الملائكة لآدم هذا ما هو سجود عبادة هذا سجود تحية وسجود سجود يعقوب وبنوه ليوسف عليه السلام ورفع أبوه على الأرش له سجدة هذه سجود تحية هي سجود عبادة وهذا جائز في الشرائع السابقة أما شريعتنا فتمنع من السجود عبادة ولا تحية قال صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت لا الزوجة أن تسجد لزوجها لما أراد معاذ رضي الله عنه أن يسجد للرسول صلى الله عليه وسلم منعه من له وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت لا الزوجه ان تسجد لزوجها من عظم حقه عليها والزوجه اليوم تكبرت على الزوج خرجت توظفت وراحت واخذت اخلاق الكفار عادات الكفار خرجت عن الزوجيه خرجت عن الانوثيه ايضا خرجت على الفطره التي فطر الله الناس عليها
0: نعم اللهم لك سجدت وبك امنت ولك اسلمت
1: لك سجدت اي لا لغيرك دل على انه لا يجوز السجود الا لله عز وجل
0: نعم وبك امنت ولك اسلمت نعم سجد وجهي للذي خلقه وصوره
1: السجود يقوم بالوجه الجبهه والانف تابع لها والاعضاء تابعه سبعه اعظم قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اسجد على سبعه اعظم هذه تابعه للجبهه ولذلك اذا كان لا يستطيع السجود على الجبهه على الارض فانه يومي يومي بالسجود وهو جالس ولا يسجد على يديه او على اعضائه دون الجبهه السجود اصله الجبهه وهذه تابعه للجبهه فاذا عجز عن السجود بالجبهه على الارض إنه يومئ برأسه وهو جالس نعم سجد وجهي للذي خلقه وصوره خلق الله الوجه على ما فيه من عجائب الخلق وما فيه من السمع والبصر والحواس
0: نعم للذي خلقه وصوره
1: وشققه الله هو الذي صوركم فأحسن صوركم شكل الإنسان هو أعجب المخلوقات هو أعجب المخلوقات يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن
0: تقويم فهو أحسن المخلوقات صورة نعم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره
1: ذلك السمع والبصر هذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وهو نعمة عظيمة السمع والبصر نعمة عظيمة على العبد ما ماذا ترون الذي لا يسمع أو الذي لا يبصر يكون فاقدا لنعمة
0: عظيمة نعم وشق سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين تبارك
1: الله هذا كما سبق انه لا يقال هذا اللفظ الا في حق الله سبحانه وتعالى احسن الخالقين اي المقدرين الخلق يراد به التقدير
0: نعم ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم اللهم اغفر لي ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسرفت ثم, ثم يقول ثم يكون من اخر ما يقول بين التشهد والتسليم
1: بين التشهد الاخير بين التشهد الاخير والتسليم يدعو اذا اتى بالتشهد الاخير يختار من الدعاء ما يعجبه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ومنه هذا
0: نعم اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت هذا حديث
1: عظيم الشاهد منه ما يقوله بعد تكبيرة الإحرام الشاهد منه أوله وهو الاستفتاح وفيه زيادة ما يقوله في الركوع وما يقوله في السجود وما يقوله بعد التشهد هذه زيادة فوائد سيأتي لها في مكانها سيأتي في مكانها إن شاء الله
0: نعم رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححة وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك هذا
1: نوع ثالث من انواع الاستفتاح وهو حديث عائشه وحديث عمر وحديث غيرهم من الصحابه وهذا احسن انواع الاستفتاح كما مر بكم في شرح العمده هذا احسن انواع الاستفتاح
0: نعم وعن عائشه رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استفتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك
1: سبحانك تسبيح معناه التنزيه اي ينزه ينزهك عما لا يليق بك نعم وبحمدك اي سبحتك بحمدك سبحتك بحمدك فلولا توفيق الله لك ما سبحت الله عز وجل فانت تحمد الله على أن وفقك لتسبيحه، نعم وتبارك اسمك تبارك اسمك اسم الله جل وعلا كل أسماء الله مباركة كل أسماء الله مباركة إذا ذكرت تبارك اسم ربك للجلال والإكرام اسم ربك عام لكل الأسماء لأن المفرد إذا أضيف يعم فهذا مفرد أضيف فيعم جميع أسماء الله كلها مباركة أي الخير ينال بذكرك تبارك اسمك أي الخير ينال بذكرك
0: نعم وتعالى جدك
1: تعالى جدك الجد المراد به هنا العظمة أي جلت عظمتك جلت عظمتك نعم
0: ولا إله غيرك
1: نعم لا إله أي لا معبود بحق إلا أنت
0: نعم رواه أبو داود وللدار قطني مثله من رواية أنس وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد
1: هذا توارد عن عدد من الصحابة حديث عائشة سبحانك اللهم وبحمدك توارد عن عدد من الصحابة وعليه جمهور أهل العلم وهو أحسن أنواع الاستفتاح
0: نعم وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر رضي الله عنه كان يجهر بهؤلاء الكلمات يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك
1: هذا مما يدل على تأكد هذا الاستفتاح أن عمر كان يجهر به مع أنه من الأشياء التي يسر بها ولكنه يجهر به لغرض وهو تعليم الصحابة تعليمهم هذا الاستفتاح
0: نعم وروى سعيد في سننه عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه كان يستفتح بذلك نعم وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان رضي الله عنه نعم وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود نعم
1: الخلفاء الراشدون كانوا يستعملون هذا هذا الاستفتاح نعم
0: وقال الاسود كان الاسود
1: يعني النخعي،
0: الاسود النخعي نعم وقال الاسود كان عمر رضي الله عنه اذا فتت اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم الاسود و...
1: النخعي تابعي
0: نعم كان عمر اذا افتتح الصلاه قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يسمعنا ذلك ويعلمنا رواه الدارقطني نعم يجهر به لاجل ان يعلمهم هذا
1: الدعاء مما يدل على فضل هذا الاستفتاح وكديته والا لو اتى باي نوع من انواع الاستفتاح التي مرت صحت بها الاحاديث لا باس بذلك ولشيخ الاسلام ابن تيميه رساله مستقله في انواع الاستفتاح موجوده في مجموع الفتاوى وذكرها في شرح
0: العمده كما مر بنا نعم واختيار هؤلاء لهذا الاستفتاح وجهر عمر وجهر عمر به احيانا بمحضر من الصحابه ليتعلمه الناس مع ان السنه اخفاؤه يدل على انه الافضل هذا
1: كلام المؤلف كلام المؤلف المجد بن تيميه رحمه الله تعليق على هذا قال نعم. واختيار هؤلاء
0: لهذا الاستفتاح
1: اختار هؤلاء الصحابة وفيهم الخلفاء الراشدون وابن
0: مسعود نعم. وجهروا عمر به أحيانا جهر
1: عمر به أحيانا مع أن السنة الإسرار به لكن عمر جهر به لغرض لغرض تعليم الناس هذا الاستفتاح وخلفه المهاجرون والأنصار وآفقوا على هذا أيضا
0: نعم وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة ليتعلمه الناس مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل على أنه الأفضل من أنواع الاستفتاح نعم يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا
1: غالبا وكأحيانا يقول ويرو خصوصا في صلاة الليل في صلاة الليل كان أقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإصطافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم
0: هذا في قيام الليل نعم وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالباً وإن استفتح بما رواه علي أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية. نعم هكذا يقول المؤلف رحمه
1: الله تعقيبا على هذه الأحاديث. وأن أحسنها هو سبحانك اللهم وبحمدك. وإن استفتح بغيره فلا بأس ووافق السنة أيضا. نعم. باب
0: التعوذ التعوذ للقراءة. يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكر بعض الفقهاء رحمهم الله أنه يستحب إذا كان أمام الكعبة أن ينظر إليها في صلاته ولا ينظر إلى محل سجوده لا دليل على
1: هذا هذا لا دليل عليه هو عند العوام
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يشرع في دعاء القنوت في الصلاة أن يرفع بصره إلى السماء لا ولا في القنوت
1: ما يرفع بصره في الصلاه
0: لا في القنوت ولا في غيره نعم وغيرة الشيخ وفقكم الله يقول يعني, يعني
1: وعيد انه ي... ان الله يخطف بصره ويعمى هذا ما يجوز نعم لكن الجاهل لا يؤاخذ الله الجاهل اما من كان عارفا وعالما انه ما
0: يجوز فعليه خطر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل الوعيد الذي ذكر في الحديث يدل على أن هذا العمل من الكبائر اللي هو رفع البصر إلى السماء
1: لا ما يدل على أنه من الكبائر لكن يدل على تحريمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل وإن كان ابن حزم رحمه الله يقول يبطل الصلاة يقول يبطل الصلاة لكن الجمهور يقولون لا ما تبطل الصلاه لكنه حرام او بعضهم يقول مكروه
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ليزداد خشوعا اغمض عيني اثناء الصلاه فهل فعلي صحيح لا, لا تغمض
1: عينيك الا اذا كان امامك شيء يشغلك عن الصلاه اما اذا لم يكن امامك ما يشغلك عن الصلاه فلا لان هذه صفه اليهود الذين يغمضون اعينهم في العباد في الصلاه في صلاتهم
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في الحديث الذي جاء عن ابن سيرين ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاطا راسه وقد ورد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما راى رجلا قد طاطا راسه في الصلاه نهاه عن ذلك
1: طاطاة غير الطاطاة، الطاطاة اللي اللي يجعل راسه على قريب من الركوع. في يخضعون حتى يكون قريب من الركوع، هذا ما
0: يجوز. اما الطاطاة اليسيرة فلا بأس، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يقال بأن النظر إلى موضع السجود من الواجبات أو هو من المستحبات؟ مستحب. هو مستحاب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول متى يشرع للمسبوق في الصلاه ان يدعو بدعاء الاستفتاح اول ما
1: يدخل في الصلاه اول ما يدخل في الصلاه هو اول صلاه فيستفتح ولو كان في الركعه الاخيره نعم
0: وما يقضيه هو اولها نعم فضيله الشيخ وفقكم الله إدعاء الاستفتاح إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يقول كيف يكون الممات لله رب العالمين
1: مصير إلى الله وين تروح
0: إلى مت ها تذهب إلى الله
1: إلى الله المصير وأنما ردنا إلى الله نعم فأنت عبد لله حيا وميتا ومصيرك
0: إلى الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل كل حديث مرسل يعد ضعيفا؟ هذه
1: مسألة يقولون إن المراسيل أحسنها مراسيل سعيد ابن المسيب أحسن المراسيل ولا شك أن الإرسال أنها علة في الحديث من علة الحديث الإرسال نعم. لكن المراسيل تختلف. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول في الحديث الوارد عن ابي هريره رضي الله عنه م? في الحديث الوارد عن ابي هريره رضي الله عنه والذي ذكر فيه دعاء الاستفتاح هل فيه دليل على ان هذا انما وقع في صلاة الفريضه فيكون العمل به في الفريضه اولى من غيره من الادعيه؟
1: كون عمر رضي الله عنه وعمر عمر و ابي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يستعملونها في الفريضه هذا الدليل على انه هو الافضل في الفريضه، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما حكم وضع الملصقات التي تحوي على هذه العبارات وهي بسم الله أو تبارك الله أو ما شاء الله على السيارة والأبواب والأماكن العامة
1: هذه ظاهرة ظهرت الآن تعليق الأذكار والآيات على الطرقات وعلى بعض العلماء يستحسنها يقول لأنها تذكر بالله عز وجل وتنبه الشيخ ابن باز رحمه الله يستحسن هذا ولكن الواقع أن هذا لم يعمله السلف هذا عمل لا يعمل لم يعمله السلف وايضا ربما يعلق اشياء بدعيه واشياء هذا فتح للباب فتح للباب وناحيه ثالثه وهو انه يعرضه للاهانه
0: يعرض هذا المعلق للاهانه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تسمية محل تجاري بتبارك؟ هل يجوز تسميه محل تجاري به تبارك
1: لا هذا لله عز وجل ما يقال تبارك الا في حق الله عز وجل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز الاقتصار في الركوع والسجود على ما جاء وما ورد في حديث علي رضي الله عنه من غير تسبيح
1: لا بد من التسبيح التسبيح واجب من واجبات الصلاه
0: لا يجوز الاقتصار على الدعاء فقط فضيله الشيخ وفقكم الله ما معنى ما ورد في الحديث من قوله وما اخرت وقول الله عز وجل ما قدمت واخرت
1: من الاعمال قدم من الاعمال وما اخره يعني في اول حياته
0: وفي اخر حياته نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ذكرتم حفظكم الله في حديث عائشة وعمر ما ورد في دعاء الاستفتاح سبحانك اللهم وبحمدك وأنه أحسن أنواع الاستفتاح وقد ذكر في الصحيح أدعية مثل حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي أما الحديث الأول فلم يرد في الصحيح فكيف يقال بأنه أحسن؟ من غيره.
1: أو بلازم ان الحديث يرد في الصحيح. حديث له مرجحات وله موب لازم انه يكون في الصحيح، وما كل الاحاديث تكون في الصحيح معناها انها تهمل لا، يعمل بها وكما عرفتم ان الصحابه اكابر الصحابه وبكر وعمر وعثمان كانوا يختارون سبحانك اللهم وبحمدك. على غيره من أنواع الاستفتاح هذا ترجيح عمل الصحابة ترجيح
0: لهذا النوع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول متى يقول المأموم ربنا ولك الحمد هل من أول ما يبدأ بالاعتدال أو ينتظر حتى يعتدل قائما من ركوعه
1: إذا اعتدل قائما فإنه يقول ربنا ولك الحمد ما يقولها وهو بين الركوع والقيام فإذا إذا اعتدل قائما وعاد كل فقار إلى محله يقول ربنا ولك الحمد.
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ولا يقولها
1: وهو مهوي
0: إلى السجود، لا يقولها وهو قائم معتدل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الإمام يقول سمع الله لمن حمده فهل يقول كذلك ربنا ولك الحمد؟ نعم يجمع بينهما الامام واما الماموم
1: فيقول ربنا ولك الحمد فقط بقوله صلى الله عليه وسلم واذا قال سمع الله لمن حمده قولوا ربنا ولك الحمد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم الانحناء إذا كان لتحية عظيم بقصد احترامه عباده ولا ركوع وعبادة ولا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تزيين المصلّى التابع للمسجد هل يجوز تزيينه بالبالونات وبالزينات لإقامة حفل ومسابقات أثناء ذلك نعم هل يجوز تزيين المصلّى التابع للمسجد بالبالونات والزينات في المصلى ايش
1: المصلى التابع
0: للمسجد؟
1: هم؟ ايش المصلى التابع للمسجد؟ هو كله مسجد؟ كله مسجد ما في مصلى تابع ومصلى اصل لا كله مسجد ما حاشه جدار المسجد إنه كله مسجد ولا يحدث فيه
0: اشياء لا تليق بالمسجد نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل ذكر لي احد الاخوه انه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى حاسرا راسه فهل هذا دليل على ان السن على ان تغطيه الراس سنه مؤكده نعم بلا شك اجمل كونك تغطي راسك
1: بعمامة أو بغطاء مما جرت به العادة في المجتمع هذا أحسن خذوا زينتكم عند كل مسجد يراد بالزينة ستر العورة ويراد بها تجميل
0: الهيئة أيضا نعم هي تجمل للصلاة نعم ويقول حفظك الله وما حكم صلاة من صلى حاسر الرأسه صلاة صحيحة
1: اذا كان ساترا لعورته ما بين السره والركبه فصلاته صحيحه ولكن يكون عنده نقص نعم في حتى ان الامام احمد رحمه الله يوجب ستر احد المنكبين مع ستر العوره
0: نعم بطيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم هذا الدعاء اللهم لا اسالك رد القضاء ولكن اسالك اللطف فيه. انا لا, لا اعلم
1: ان هذا وارد لكن معناه صحيح. معناه صحيح ان الله يلطف بك في قضائه وقدره ولا يقدر لك الا ما فيه الخير. نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل الخشوع في الصلاة ركن او واجب؟ مستحب.
1: الخشوع في الصلاة مستحب ليس ركنا ولا واجبا فلو صلى ولم يخشع فصلاته صحيحة لا يؤمر بالإعادة لا يؤمر
0: بالإعادة نعم قضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل زميل زميلي في البيت ينام عن بعض الصلوات وقد نصحته ولكن ما زال على الحال نفسه فهل أهجره
1: لا تسكن معه اذا كان يترك الصلاه ويتكرر انه ذلك ولا يقبل النصيحه فلا تسكن معه اما ان كان البيت لك يطلع هو ان كان البيت له تطلع انت شوف لك مكان اخر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحرك السبابه في التشهد كله او عند ذكر لفظ الجلاله فقط
1: الامر فيها واسع حركها او لم يحركها الامر فيها هذا واسع
0: المهم انه يرفعها اشاره الى التوحيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل فيها في هذه السنه كتب عدد من الكتاب في الصحب يشككون في ثبوت صيام الست من شوال فما توجيهكم في ذلك وفقكم الله الحديث في صحيح مسلم الحديث
1: ثابت في هذا وهؤلاء يتلمسون هؤلاء مخذله قال لهم المخذله هم لا يعملون ولا يبون الناس يعملون يريدون منع الناس وينتقدون الناس فقط هذه همهم همهم الانتقاد فقط فلا يلتفت اليهم نعم يبحثون عن الاغلاط وعن الاقوال الشاذه وعن ثم يظهرونها للناس لاجل يشكون الناس في عباداتهم ويقللون من اهميه العباده
0: هذا عمل فاسد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل اذا صام الانسان الست من شوال وقرن معها نيه صيام الايام البيض او الاثنين والخميس هل يعد فعله مشروعا؟
1: الست من شوال غير البيض إذا صام الست من شوال ينويها الست إذا صام ايام البيض ينويها
0: ايام البيض ولا يخلط بين هذا وهذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما القول في من ينتسب إلى غير أبيه كان ينتسب إلى اسم شخص آخر لداعي الإثبات لدى السلطات لدى السلطات ومن انتسب إليه هو من نفس العائلة نسال الله العافيه
1: لا يجوز الانتساب الى غير الاب هذا عليه وعيد شديد لا لاجل طمع ولا لاجل اي غرض من الاغراض لا يجوز الانتساب الا الى الاب ادعوهم لابائهم اقسطوا عند الله فان لم تعلموا ابائهم فاخوانكم في الدين اما اللي يعلم ابوه من الى
0: غيرها هذه كبيره من كبائر الذنوب نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول شخص فاتته الركعه الاولى من صلاه العشاء مع الامام وهو اصلا يصلي معهم المغرب بالنسبه له فماذا يفعل هل يسلم مع الامام نعم شخص فاتته الركعه الاولى من صلاه العشاء مع الامام وهو اصلا يصلي معهم المغرب بالنسبه له فماذا يفعل هل يسلم مع الامام
1: نعم هو صلى ثلاث ركعات ويصل المغرب يصليها خلف العشاء وصلى ثلاث ركعات ايش تبيه يزود رابعه بعد؟ خلاص المغرب ثلاث ركعات
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أنا أعمل في مطار الملك خالد بالرياض وسكني في الخرج والمسافة تقريبا بين المطار والخرج 130 كيلو هل يجوز لي أن أقصر الصلاة؟ علماً بأن البنيان متصل من المطار إلى الخرج لا ما بين الآن ما بين الخرج والرياض
1: مسافة قصر لتقارب البلدين ما بين المسافة قصر فأنت تسير كأنك في بلد واحد
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل إن زوجته صامت بعد رمضان ما عليها من القضاء بدون اذنه فهل يجوز يقول هل يجوز له ان يجامعها وتقضي فيما بعد؟ لا يجوز الصوم الواجب لا يجوز له
1: ان يمنعها منه. الصوم الواجب ما يجوز له يمنعها من قضاء رمضان، نذر، كفاره ما يجوز يمنعها من الواجب، اما
0: المستحب نعم له ان يمنعها من الصوم المستحب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد مصاحف في في عبارة الفقهاء يقول ومن دخل
1: في فرض موسع حرم قطعه، إذا دخل فيه حرم قطعه،
0: نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل يوجد مصاحف في بعض المساجد يمر عليها أشهر وهي في مكانها لم يقرأ بها أحد. سؤال هل يجوز لي؟ أن آخذ مصحفاً منها وأضع محله آخر حيث إن هذا المصحف الذي سآخذه من المسجد يرتاح له نظري أثناء القراءة ولا يوجد مثله في السوق
1: لا يجوز هذا لأن هذا وقف على محل معين على مسجد معين ولا يجوز إخراجه منه والمكتبات ولله الحمد مملوءة بالمصاحف بجميع أحجامها فالعب إلى المكتبة واشتر المصحف اللائق بك أو اطلب من الذين يوزعون المصاحف اطلب منهم أن يعطوك
0: مصحفاً أو أكثر نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز حضور جنازة لشخص قد توفي وهو لا يصلي إذا علمت أنه لا
1: يصلي يترك الصلاة متعمداً فلا تصلي عليه
0: ابتعد عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل غاب الخطيب عن يوم الجمعة فقام أحد الحضور وخطب بنا ولكنه لم يذكر في الخطبة لا آية ولا حديثا فهل خطبته مجزئة؟ إن شاء الله مجزئة
1: جزاه الله خير جزاه الله خير هو محسن
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل اخرجت زكاه الفطر ليله التاسع والعشرين من رمضان فهل تكون مجزئه نعم يجوز تقديم
1: الفطره بس صدقه الفطر يجوز تقديمها بيوم او يومين قبل العيد لا بس
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذن المؤذن لصلاه المغرب في رمضان وكان قد تقدم في الاذان خمس دقائق فافطر اذن المؤذن لصلاه المغرب في رمضان وكان قد تقدم بالاذان خمس دقائق فافطرنا لسماع اذانه ثم توقف فتوقفنا عن الاكل فما حكم صيامنا لذلك اليوم خلف الله صوموا بداله يوم انكم افطرتم قبل تمام اليوم نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعض الناس يقوم بإذابة الملح بالماء ويغسن به المنزل لأجل طرد الشياطين هذا لا يجوز هذه عادة سيئة فلا يجوز هذا العمل.